0: 喂，艾菲 v e n d y 我觉得好久没有这种平静的心态来录节目了。我们之前都很 emotion a l 我们之前录节目要么就是
1: 不知道，之前好像很高胖的感觉。<笑>对对对，或者是情绪有点高涨，表达欲很旺盛。对
0: ，但今天好像可以比较平静地去讨论一些更有深度的问题。<笑>说得好像我们之前聊得很没有深度一样，呃，<笑>虽然是没有深度了。起因<笑>是我上周末就是跟一个新认识的演员朋友，我们出去吃饭聊天。然后呢，就因为演员这个职业可能有一定的特殊性嘛，他就跟我分享了很多他的，嗯、呃，等于是某种程度上的忧虑吧。他因为是呃香港出生，然后小时候就去了美国，然后后来又在台湾和上海生活过，学习讲这个普通话。嗯、但他现在是做一个演员，嗯、然后呢？呃，无论是对于他的口音的问题，还是对于他的嗯,嗯,嗯,嗯，应该要留在哪个地方发展的问题，他都会面对非常非常多竞争上的压力。你比如说在，在如果是在北京去见演员的工作，或是见经纪公司的话，很多人会对他的口音有不同程度的质疑，嗯、然后他会觉得。很难找到适合的机会。然后在香港的话，嗯嗯虽然因为是母语嘛，所以他可能发挥的空间比较大。但是毕竟香港这个市场现在是真的比较小，所以可能发挥的空间又没有在北京，如果有的话机会那么大。所以他就在，就在跟我分享很多这方面的问题的时候，嗯、然后我意识到一件事，就是演员真的是。可能有的演员一年要面对的面试试镜，就是跟别人做比较这件事，比很多人一辈子要面对的都要多。嗯
1: 、对,对如，如果如果如果把它变成一个 interview 的话，确实，就是演员这个工作的特质听起来，他就是要不停的去面对竞争，然后不停的要怎么说呢？调整自己的心态，对，
0: 跟别人 compete 去留下一个好印象。<笑>对，所以我就还蛮想要探讨一下竞争，然后以及跟他有相关的一些关键词，比如说好胜心啊，比如说呃上进心啊，或者是比较 lay back 的态度等等。那呃，我们先从、嗯、我们先从竞争开始入手好了。你觉得你是喜欢面对竞争的吗？
1: 我不喜欢呢、欸
0: ，很好，跟我
1: 非常不一样
0: 。
1: 我一点都不喜
0: 欢。嗯，我
1: 觉得我对竞争还挺有恐惧的。我觉得从小的成长环境一直是在一个很就是竞争很激烈的一个环境中。
0: 嗯
1: ，然后可能最开始我对竞争的恐惧就是排名啊。对，小时候我记得从幼儿园的时候开始就是会。那
0: 你真的很早哎、欸。
1: 对啊，因为幼儿园的时候，比如说你表现的好，表现的乖，你的名字后面就会贴一朵小花，<笑>然后到对，然后然后到这个这个星期结束的时候，每个小朋友都会到后面去看自己有多少小花。我觉得从那个时候就已经开始在用一个尺子来衡量你，然后这个尺子是你表现的乖不乖，你听不听老师话。然后到上学了以后， oh. 这个竞争就变成了你的考试成绩，嗯、你的考试成绩每一次月考，每一次模考。班里的排名、年级排名贴在班班后面呢、啊，嗯，就公开的，就就有点像公开处，就就那种公开处刑，嗯，对，所以就即便是我也有考得比较好的时候，我也不喜欢这种竞争。我觉得，我觉得对于那个考得不好的人，因为我其实常常是考得不好的那个人啊，嗯、但是就是我觉得，不管是对于谁来说，就是 whoever in the bottom。都是一种 shame， 所以我不喜欢竞争我
0: 。我想到一个突然间很有印象的画面，我不知道你们老师会不会这样子。我们以前，嗯，就是考完试不是要发试卷吗？嗯、老师是会在讲台上一个名字一个名字念出来，<对>并且念出来你得了多少分。对，有有有。有<笑>然后很多时候，他不见得会从低分到高分这样排，他就是。随便就是发下去，然后他见到一个人的分数是高是低，或会顺便再给一两句评语。比如说，因为我、嗯、好先回到前面这个问题，我喜欢我其实是喜欢面对竞争的，然后或者说其实我蛮喜欢感受到自己有好胜心这件事情，因为我觉得当我 <Okay. S 1> 当我产生好胜心的时候，代表我对那件事是在乎的。那当我感受到我对某一件事在乎的时候，嗯、我好像对于自己的存在感会更加强烈。明白。对，嗯、所以回到刚刚那个场景，就是我其实小时候是常常排名比较前面的小朋友，就是经常被老师表扬的人。嗯、所以，但有的时候。嗯嗯虽然啊、呃、，OK， 我知道很多人会觉得这样的学生很欠扁，但我以前真的就是会这样子，就是因为常常考100分，所以有的时候你可能只考了80多分或是91分的时候，嗯、老师是真的会就是发试卷给你啊、嗯呃、，Wendy 啊、呃， 8 9分，哎、欸，这个题怎么都错了呢？那种哦，这种 OK, okay 对。对，嗯、这种其实对自己的影响也很大哎、欸，嗯、我不知道你现在长大成人能不能够体会，我可以体会啊，但是但是我小时候就是<笑>就是讨厌你这种学生，<笑>我知道，因为因为我就是那种知你知道考六十多分，哎、欸，发挥不错、啊，<笑>所以这个东西啊，关于竞争的制度呃，不如我们顺便就讲一讲这个考试的制度，欸、因为因我刚刚发现一个很奇怪的点，为什么、嗯？就比如说同一份试卷，我考了91分，然后老师会觉得，哎，怎么这个题你都错？但是如果你考了60多分，老师会说，哎，发挥不错。我觉得这这件事情现在想想，我突然就有点诡异因
1: 为因为每个人在老师心目中的排名不一样啊。就比如说你,你在老师心目中你就是应该考100分的，那你考89分，他当然会觉得你没有做好。可是我在老师心目中我就是一个50分的。那我考了六十多分，我是不是也进步了呢
0: ？所以它只能说明我们在老师的规则下，<里>在老师的评分标准下，我们的一个程度就只是这一方面而已
1: 。就是说我我觉得我们每一个人，其实就是回到刚才你说的那种考试制度下，其实每一个人在老师的眼里都被贴了标签。就是他都被分了等级，这是 A 级的学生，这是 B 级的学生，这是 C 级的学生。然后可能就是说，他在判断我们的考试成绩的时候，就会根据，诶，比如说一个 C 级的学生拿了一个 B 级的分数，哦，那他有进步啊，他往上跳了一个。但是如果一个 A 级的学生考了一个 B 级的分数，他就会觉得这个学生退步了。我觉得这个 assumption underlying 是。老师先给我们每一个人提前去分了个类，然后，所以当我们每一个人获得不同的成绩的时候，他其实是在用我们原来给我们的那个分类去做比较的
0: 。呃，我其实可以理解这种分类，某种程度上，因为可能从。统计学或是管理学的角度来讲，的确，当你要面对的是一个班四十多个学生，那你要如何最快的方式对每一个学生有一个最快的了解呢？可能的确是这个考试成绩，嗯、因为你，你比如说我在研究生的时候，我们班只有六个同学，那老师就可以、嗯、呃常常一对一的去跟你讲，觉得你最近哪个方面可能不太好，或是觉得你的优点其实是哪个方面，嗯嗯所以他会对你有一个更全面的了解。但是在一个四十多个人的集体里面，老师如果要假设四十多个人，每个人只是聊个十分钟的天，四百分钟就是多少个小时啊？五、嗯，我已经算不过来了。六六八六七七六七个多小时，嗯，而且每个人十分钟可能也聊不到。OK，anyways，、okay, 绕比较远，就是。嗯，我也不知道我的结论是什么，但是我我我大概可
1: 以理解，<对>就是我大概 get 到你你你想要说的这个这个点啦。就是我突然觉得这个讨论非常像我平常工作当中跟我的同事 day to day 的讨论，就是哎，这个教育制度是有一些什么样的问题，我们要怎么做一些改进
0: ？大家是不是很久没有见到这么理性的我们
1: 了？<笑>对，但是但是我可以理解，就是说，当你就是面对的这个资源比较多的时候，如果一个老师他面对六个学生，他可以分给每一个人的那个关注度是不一样的，那他的衡量指标可以更加丰富。<对>就是我除了可以看这个学生的成绩，我也可以看他的性格，我也可以看他的爱好，<对>看他等等等等等。对。可是当你面对一百个学生的时候，你不可能看他这么多的方面，你只能用一种。可能比较快速、简单、粗暴的方法，去将他们快速分个类、快速去做管理。嗯、其实听起来有有点难过，嗯、但是但是出于现状
0: ，好像目前也沒有辦法是有存在的理由
1: 对对，它有存在的理由，然后现在可能好像也没有办法找到一个更加科学的替代的一种方法吧。嗯
0: 为了让你不要那么感、嗯、感觉到在在工作，我决定我打乱一下我们聊天的顺序。<笑>就其实，因为我们在录这期节目之前也写了一些提纲嘛，然后列了一些问题，嗯、以及分享了一些呃答案、一些经验。其实纵观下来哦，很多的这个经验都是跟念书时期有关的
1: 。是，就是因为阴影比较多。
0: <笑>呃，先分享一些。阴影类的吧，就是先把不好的讲完，我们就是先听，先听完苦，叫什么？先苦后甜，对，先苦后甜，先苦后甜。嗯、那我们各自分享一些可能因为竞争，然后呃不开心，或者是影响到自己的呃思考，或者是呃开始意识到竞争，开始有竞争意识等等等等的事件。嗯。我先我
1: 先说吧，<好>就是我刚刚刚刚才不是也分享了嘛？就是我最开始意识到竞争这件事情是，从幼儿园开始他就给你排名啊，嗯，然后你就会去比较说，哦、啊，你拿到的这个小红花是不是比别人多，怎么怎么样的，嗯，然后其实对于一直以来在成长过程当中，就是考试排名，就是学习用学习成绩来被,被比较是一件。好像是这么多年上学的一个绕不开的一个重点，对对。但是呢，其实我还有一个经历，就是我小学是田径队的，嗯，你知道，运动员的这个竞争其实是比比你的考试成绩的那个竞争要来的更加更加的直观的，对。考试成绩可能你你交上去之后，你拿到自己的考试分数，你你还有那么个一两天时间去缓冲一下，怎么怎么样？或者是就是说，像现在其实我知道有很多学校，他们已经是不允许公开考试成绩了，嗯、就是不不可以让就是小小朋友们感觉到那种竞争的环境，所以他们其实已经不公开了。但是运动员、呃、呢？嗯就真的是因为，而且我也是跑步的，嗯、所以其实他离你多远，你真的是感觉得到，很强烈的，嗯、很,直很直观的，嗯、就是你输了就是输了，你比别人慢零点零零零一秒，就是他的头比你的头往前伸了一点，<笑>你就输了。嗯，真的，那个那个感受是非常非常的直观。然后我记得我小时候跑步，有的时候我还会，现在可能已经很少了，但是我我我以前做梦，其实我还是会梦到我跑步保赶不上别人，天哪！就是我在跑步的时候，我永远看到了别人的背影，天<哪>，就是就是那种感觉很局促的，就是我我在跑。<笑>然后我能感觉到，就是我快要追上了，可是我永远就是追不上。然后我离他就是只有那么一半个身的距离
0: 。我跟你好相反哦，因为我从小最差的一门就是体育课。我体育成绩永远是在六十分上下徘徊，<笑>你知道吗？然后我从小就算是跟邻居家的小朋友一起出去玩，大家从呃小时候妈妈的医院嘛，我们住大院，然后从那个教工就是从职工宿舍到幼稚园幼儿园那一段路，就是小朋友会一起跑、嗯、跑过去，我永远是跑最后的那一个，然后我跑最后还算了，我还要哭着跟我妈说说妈妈，他们不让我得第一名，我是这一种。我是跑步超级弱， oh. 所以我跑步从来都是看着别人的背影。<笑><笑><笑>我跟你真的完全相反呢，<笑>真的
1: ，真的，<对>啊、<笑>这还这还蛮好笑的
0: ，这还
1: 蛮好笑的。<笑>笑的 oh. 嗯，但是但是就是我想说的是，因为小时候小时候的成绩排名，然后到包括包括跑步。就就其实我体育蛮好的啦，就小时候跑步是很快的，<笑>但是毕竟我在队里面我不是最快的，嗯，<笑>就我觉得在运动员里面就是会有这个竞争，你拿第二是没有意义的，你就算甩掉了百分之九十九的人，但是你不是第一是没有意义的，你不会被记住的，所以所以就是我觉得运动员的那个竞争是更加直观，然后更加残酷的，就以至于我后来。长大以后，其实，呃，特别是我出来工作以后，呃，常常会听到别人对我的一些，不管是，呃，工作能力啊，还是我毕业的学校啊、嗯、的一些表扬，或是一些，嗯、呃，怎么就是说，嗯嗯、哦，你你你是学霸吧，嗯、哦，你好厉害啊，或是怎么怎么样的。就是我我后来长大以后，我不管听到别人对我有再多的这种表扬也好，或是肯定也好，我心里还是总是会觉得自己不如别人。啊、嗯，所以我，我我我会觉得说，当然现在已经比以前好很多了，因为其实出来工作以后，就很多东西就是你的综合能力的一个考量，就不再是一个单一的维度嘛。嗯、但是我觉得，嗯、呃，我我的这种总觉得自己不如别人的这个感受，就这种自我认知，很大程度上是来自于小时候经常跟别人比较
0: 是得来的。嗯<是>，对。啊那这样的话，我跟你的经验就是从成长这一段时间来说，就真的刚刚好相反，因为我是小学，<笑>你知道小时候常常会有个名词叫做双百分，嗯、就是在我们还没有学英语的时候，什么语文、数学都拿一百分，对,对双百分，然后完了就是三百分，就有了英文嘛。然后呢，就一直是这样几百分、几百分。然后当时我们初中的时候，就是我还没有上到我们高中的时候。初中我们学校每一次的呃断考或者是期中考、期末考，它都是按你上一次考试的排名去分座位的，就是，嗯，对。然后呢，我每一次都是几乎在前前十来名，就全年级大概一千人前十来名这样子，所以我一路都很就蛮自豪、蛮骄傲的。说实话，嗯，嗯对。然后我。所以一直都认为，我一直都认为自己能力很好，自己一直都认为自己很厉害，一直都认为自己很聪明。然后是真的到了高中之后，嗯、第一次考试，然后就突然间出现了很多六十分、七十分，我当时真的是懵了，当时其实蛮害怕的。嗯、不过中间我跳过了一段，我要分享就是这种竞争成功的，你知道我我们我们考高中有一个叫做中考嘛，然后因为我们的高中的确是、嗯、呃就是。比较吹牛逼一点，但是也比较蛮真实的说，就的确是深圳最好的高中。<笑>你你,你
1: 真的你你真的屡次在节目里面就是吹牛，<笑>就是吹捧我们的高中。我跟你讲，要是要是有要被打了要被打，我对对，我要是有更牛逼的学校的听众，<笑>就是查了一下我们高中，就
0: 发现缺这样子，<笑><笑>我就会觉得<笑>没有。我要讲的是我考高中的那段时间的经历，因为我那个时候就真的是我的书。桌对面的墙壁上贴了一张纸，那张纸上就是我中考每一科的目标分数，以及我中考要进哪一所高中的学校。嗯、然后包括我，甚至有一次跟几个朋友，我们那时候都没有去过我们高中嘛。然后有一次跟几个朋友，就是进城。嗯然后呢，就打车<笑>经过我们高中，嗯、我都不知道那个是我们高中，是的士司机突然间接了一个电话，然后他在电话里就跟另外一个人对话嘛，然后对方就问他在哪里，然后那个的士司机就说哦，我现在在那个什么什么中学这啊。我跟我朋友，我们听到什么什么中学这几个字的时候，我们直接四目相看，然后超兴奋的就往窗外望，然后想看这个传说中的什么什么中学长什么样，然后那个兴奋的感觉真的是溢于言表。嗯、所以，我经过自己的努力，好好学习，好好准备。中考，特别是在初二那段时间，有过一段时间成绩不是很好，就一路跌到一两百名，甚至于可能有三百名的状况。然后等到初三再重新回到全年级前十名，嗯、就是再重新慢慢赶回去。那一个阶段，我自己其实是很有成就感的。嗯，对，我觉得是成就感这件事情让我对于呃竞争意识没有那么讨厌，因为我体会过说。对我，我努力的准备，然后我努力的去应战，然后我胜利之后的喜悦，嗯嗯，嗯
1: 所以这是你最印象最深刻的一次竞争成功的喜悦吗
0: ？哦、呃，我觉得是哎、欸，因为这个过程是努力和付出和收获是成正比的，对我来说。了解，因为后面会有一些可能得到也比较好的工作机会，<解>可是那一些常常就是，特别是你出到社会之后，你就会发现有的时候一些别的因素，比如说人脉呀、啊，比如说可能时间啊，啊对，这一些会让你得到也会得到很好的机会，但是那个时候你就不会有当初那一种我付出了这么多终于得到的那一种成就感。嗯，
1: 是会会觉得工作以后。即便是得到了某一方面的成就，可是那个不确定因素因为更多嘛，就像你说的，他<对>有人脉、有时间、有其他各种方面的因素，所以好像会掺杂、掺、掺、掺杂了一些运气方面的对
0: ,对因素。然后他就不会有那种呃对自己的肯定度就不会那么高了。嗯嗯，嗯
1: 了解。我好
0: 像没有体会过这
1: 种类型成功的喜悦耶！我发现，就是我我所有我人生当中所有所谓的那种成功的 moment， 我觉得都是自己吃了狗屎运。<笑>好像，<笑>我现在真的想不起来有哪哪哪一个人生阶段是我就是拼了老命，我经历过那种自己很很很努力、很努力拼了老命，但是失败了的经历。但是我几乎所有在我我现在看起来，或者是在别人看起来成功的经历，就是别人都会问说：“哎，你你有没有什么成功的经验可以分享？”我真的都觉得就是吃了狗
0: 屎运。你知道，我其实很想跟大家分享的一件事，就是我们两个，嗯、我跟艾菲，我们两个虽然是同一所高中，但是我们两个的大学的名字拿出去给大家看的话，大家一定会认为艾菲的大学比我的好，因为至少他那两所大学大家都是知道的，不是至少是那两所大学真的好
1: 。And then， <笑>没有这件事
0: 情，嗯，我觉得我这个比较新，我这很很经常比较、欸，我发现。就是用不同的比较，然后想要尝试去定义一些事情，也没有 e n d then。对啊，
1: 那那没有 e n d then 的话，这个
0: 没有 e n d then 的话的的我，我们就我们就是什么呢？我们就再一次来一个硬咖。好，下一个问题。不是，等一下，什么下一个问题？<笑>我还没讲完啦。我是想接
1: 我十大歌手的那个那个故事啦，<笑>请接。就是。就是就是我我我说我从来没有经历过这种，我好像印象中没有经历过这种，嗯，竞争就是你你你刚才这种就是说因为自己不懈的努力终于就是，呃实现梦想的这种这种喜悦，我印象中好像没有经历过，就是我经历过的那种。竞争成功的经历，我总是觉得哦，就是我运气好，就是狗屎运，嗯、对啊，所以就是我印象其实最深刻的一次所谓的在竞争中成功，就是高中的时候参加十大歌手啊，然后我参加，我跟我搭档，我们两个人参加十大歌手，初三莫名其妙拿了个第一名，所以当时真的是很狗屎运，我觉得，因为我们其实。我觉得唱的不怎么样，你们有练习吗、呃？当然有啊，当然有。胜在有创意，频率,频
0: 率如何？练习的频率
1: ？频率也不算很高吧，但是就是肯定是练过，练练了一段时间的。间而且当时我记得一两个星期吧。<Okay> 然后也不是每天都练呐、啊，因为放学很忙。嗯、而且当时更神奇的是，就是我们那天初赛那一天。当时我们改编了一首老歌，然后我们把那首歌改成了一个就是 beat， 就是加了一点 beatbox。然后那个 beatbox 的那个人，嗯、那个同学还是我们前一天很随机找来的。嗯，所以就是，所以所以最后结果竟然拿了初赛的第一名，我们两个都都觉得就是。就觉得嗯，就帮一下，脑子有点爆炸，就想说为什么会拿第一。但是后来我们就是光荣退赛了嘛，嗯、<笑>就把那个光荣的瞬间留在了我。顺便
0: 我顺便补一个小插曲，这件事情你应该不知道，因为当时十大歌手比赛是我的部门举办的，嗯、所以我的手上有所有的数据。当时我也有参加那一届的、哦。初赛，我也是跟另一个男生搭档。Oh. 可是我们初赛， oh. 我们初赛就是一开始排名，我们两个人的排是在比较中间的。然后，但是那一年因为太多人退赛， mm. 退到我们两个都 qualify 了，<笑>退到我们两个都可以去参加决赛。然后我就问我搭档，我,我,我就问我搭档要不要参加。他、oh. 说看你啊。然后我当时好像觉得不是很好意思，然后就没有参加。<笑>
1: OK，OK，、okay, okay, 我我有记得，我有记得那一年有很多人退赛，因为那一年有很多人高二要分班了嘛，对，要考分班考对。但是当时就是这件这件事情给我的一个一个感受，就是他好像跟我人生当中很多所谓的那些成功的经验都很像，就是好像我很努力的去做一件事情的时候，并没有达到我想要达到的那个效果，但是就是无心插柳或者是很随意的时候。这件事情的结果反而完全就是超出我的想象
0: ，但这个并不是一个定论哦，嗯
1: 、就它不是一个
0: ，它不是一个定论，<说>它只是我的人生的总结。对，<笑>呃，既然到了高中嘛，我顺便分享一些艺考的经验好了。应该很多人都有听闻，就是中国大陆的艺考竞争非常大，嗯、而且也存在非常多不公平竞争的状况。嗯、呃，我其实因为本来我高中就是是等于是走成绩好，然后好好工工整整考大学的路线
1: 。嗯、可是我
0: 其实高三，我很骄傲的一件事就是高三那个寒假的时候，我自己跑去跟教务主任请假，请了大概两个礼拜的假，因为我要去考艺考，嗯、我要去念艺考培训班，嗯、然后我就离开学校，我就自己去，因为我们学校只有我一个当时请假了，好像哎不对。应该有另外一两个人，嗯、但是跟我不熟，就是我的圈子里只有我一个，嗯、所以我当时还觉得哦很特别，然后有点紧张。然后我对艺考的感受一直都是，艺考它本来应该就是看你这个人有没有天分嘛，然后看你这个人呃，就是懂不懂，对这件事情有没有眉目，有没有自己的想法。所以我一路对于培训班也是不太能理解的。包括我，因为我从小也是不上补习班的人，因为我觉得大家在课堂上就好了，为什么还要就是额外的去补习？我会有那种想法。可是艺考结束之后呢，我的艺考成绩超级差，然后我也是艺考过程当中，我才意识到那些培训班其实是有存在的必要性，因为艺考。虽然说他可能很多本身原意是想要考一些你临场的反应，但是临场反应这件事情是真的可以被训练出来的，就是你经历过多一些那样的状况之后，那你在面对到一些难题的时候，真的就会比较得心应手一些。但我当初没有这样的意识，所以我艺考其实考得蛮差的，所以我当时考了上海戏剧学院、中央戏剧学院的。编导系都没有进，嗯，都是最 top 的学校啊。对，那那那，那毕竟我高中都最 top 了，我大学肯定也要去最 top 的、啊。<笑>原本心中是这样想的嘛，嗯、对。嗯、包括另外一间是中国传媒大学，我当时也去考了他的编导和播音主持，然后编导的艺考，可是因为中传它是综合大学，它不是像中戏、上戏这种就是专门的艺术类，嗯、对，对对对所以它其实对于这种。艺考的分数比重看得不是很重，他的文科成绩反而是要求比较高的。但我最后败就败在我有点放松自己的文科成绩，嗯、然后文科成绩没有达到呃中传的要求，所以最后就没有上到我想要上的大学。所以我的一路以来那种好学生的路线，就从高考之后完全被颠覆了。嗯、<笑>我就开始感受另一种人生。就是开始回到 <Okay. S 1> 我开始走向一种呃感谢我的运气，然后把一切成功很容易归归结于是运气。当然，我承认我很努力，但是在成功或者是得到一些成绩的时候， mm. 我更多的还是会归功于是好运这件事情。嗯， mm. 我觉得我们越聊离竞争和好胜心越远、欸，那怎么办？啊，一个问题绕回来。呃，你觉得？我觉得我是蛮有好胜心的。前前面也说了嘛，嗯、我也喜欢自己的好胜心。但是，嗯，以你对我的了解，嗯、包括可能根据我前面讲了这么多东西，你觉得我是好胜心强的人吗？其实我很好奇别人对我的看法啦。嗯
1: ，你肯定是有好胜心的人，嗯，但是我不知道强的度什么样算强，以你的定义什么样算强呢？以我的定义啊，因为对我来说，如果一个人说他好胜心很强，首先，如果我听到别人说哦，这个人好胜心很强，其实在我这里还挺负面的。其实在我这里也挺负面的，因为给我给人感觉就好像他一定要赢。<对>我其实很怕遇到那种一定要赢的人。对，我觉得我觉得一定要赢这件事情，他很容易会背离初衷，嗯、就是。因为我见过太多，就是为了一定要赢而不择手段的人，嗯、所以我听到别人说好胜心强，我我其实是会对这个人有点就是避而远之啦，嗯嗯，但是就是我对你的认识的话，我觉得，因为最近你不是也在参加很多比赛嘛，对。那既然你参加比赛，你肯定是想赢的、啊，或者是你肯定是想要这个名次，啊、名次
0: 肯定需要这个名次
1: 对，名次肯定是拿的越高越好啊。对啊，但是你对于名次，或者是说想要就对想要拿好名次的这个渴望，并没有让你去不择手段。所以我觉得 overall 是一个积极的态度吧。我觉得说嗯
0: 。我想到另个、嗯，好，你先说，嗯、你先说，<笑>我已经<笑>我已经不知道我要说什么。Oh, okay, 没有，我想到这个地方可以关联另一个关键词，就是上进心。<笑>你要怎么区分好胜心和上进心？嗯
1: ,嗯，我觉得。上进心和好胜心有一个方向性的问题，就是说，对我来说，上进心它是一个褒义词，好胜心可能有一点点贬义。就是好胜心，它的目的是为了要赢别人，或者是打败别人，所以它的对象是别人，嗯、就是他其实是在跟别人比。但是上进心呢，是我就是想要把这件事情做到最好。其实，所以，所以其实上进心在我这里，它跟。有没有跟别人比较，其实没有关系。但是我就是想要把这件事情做好。其实他 focus 的是在自己的内心、嗯、，focus 的是在这件事情有没有被做好
0: 。我是这样，我
1: 是这样理解的。我不知道你怎么理解
0: 。我会觉得上进心是跟自己比较，好胜心是跟别人比较。就是可能在同样都是一个比赛，嗯、我拍一条短片，然后参加某一个比赛。如果我是好胜心强的话，那我可能我的功课就会是去先摸透其他人会拍人会拍哪一种短片，嗯、会去呃做一个什么类型的东西，嗯、然后我再从这个当中再去抓自己。拍什么样的东西可能拿奖的可能性会更高？那如果是上进心的话，嗯、可能前面的这些功课可做可不做啦。但重点是在自己拍影片的时候，嗯、着重去想：呃，如果我自己没有拍过的话，如果我第一次拍，那呃有什么技巧我应该学会，然后去。第一次比较难，我还是讲现实情况吧。就第二次拍这种规模的短片的话，就会去跟上一次拍短片时候的自己的状态做比较，然后以及这次我可以做到哪些事情是上一次做不到的之类之类的。对，然后其实、嗯、呃，短片筹备过程中就是每一步就去想每一步要想的问题，然后最后拍完该提交的比赛都提交了，该做的都做了，能不能拿奖就是呃。没有办法控制，然后就会比较让他 let it go 这样子。嗯嗯，嗯
1: 所以我觉得你是一个很有上进心的人呢、啊。嗯，好胜心，我觉得多多少少有一点吧，但是我觉得应该不算是说不不不能算是好胜心很强的人吧。嗯
0: 嗯
1: ，对啊，因为其实你你也有去帮别人拍片子啊，不是吗
0: ？哦对，啊。如果
1: 你好胜心很强的
0: 话，你就不会去帮别人呐、啊。也有可能，我只是没有想清楚啊<笑>，就是没有想过这个问题。<笑>嗯
1: ，我我我是觉得，就是说，如果真的是好胜心强的人的话，他一定会想到这个问题，而且他会做出一个不一样的决定
0: 。那真的是好胜心非常强。嗯嗯，是啊。是啊好，那呃。我看到一个问题哦，就是我觉得这个问题会引发我们蛮多讨论。这个问题是你提出来的，嗯、你说竞争有存在的价值吗？嗯、你的回答是当规则是公平的时候有，你
1: 就不给我一些机会来去回答这个问题？我觉得，因为
0: 我觉得我们前<笑>前面两个这个简单的回答都是就是简单的。就是更加想要讨论的是、哦、对，因为你的回答是当规则是公平的时候有存在的价值，我的回答就是<对>有，但是我括号里就是问题，如何定义规则是否公平
1: ？那你你觉得就是说你在看到我的答案之前，你你你也认为竞争是有存在的价值，对吗？有，
0: 嗯，为什么？竞争是一个选择的过程。当然是某、嗯嗯、某一个人，或是某一些人有选择权，他们要选择他们要的，他们要根据他们的想法、喜好来选择他们要的。那被选择的这些人，就是在一个竞争的状态。嗯、那对于这些要选择的人来说，嗯、这种竞争是非常有必要的。嗯，嗯所以我觉得竞争有存在的价值。嗯
1: 嗯嗯，我我、嗯、我。我我我提出来这个问题呢，是因为我们其实一直以来都在聊竞争、竞争这个话题。然后我觉得，在我们成长的环境下，我觉得在华人社会啊，我觉得不止中国大陆，其实包括整个东亚、哦。之前我在日本，然后韩国也是，他们的教育制度也是非常的激烈。嗯，就整个东亚环境，包括我觉得在美国也是，其实美国也讲名校，美国也讲学区房。<笑><笑>不要以为人家不讲对，就是我觉得其实可能欧洲吧，北欧对我觉得欧洲整体来说相对大家会比较 chill 一点，但是整个特别是整个亚洲环境，它的竞争是非常激烈的。然后我们现在有一种主流的声音，就是对竞争的反思是负面的，就觉得嗯。就是说，竞争太激烈会引发一,一系列的问题啊，等等等等之类的。嗯、但是我觉得，竞争是人的天性。首先，嗯，嗯我觉得竞争没有办法避免。就像你刚才说的那个，其实就是一种就物尽天择的概念嘛。嗯、是就是我觉得动物也会也会有竞争的这个意识啊，更不要说人。所以我觉得竞争是没有办法避免的。但是呢，当竞争变成了一种。就是当竞争里面有不公平存在的时候，那我觉得这个规则是需要被修改的。我举个例子，就是贿赂这件事情，嗯，就或者是说买买学位，嗯<笑>，因为你买了一个学位，最近不是有个新闻吗？就是有一个。呃，人在在山东吧，他就发现自己有被顶替的人生，就是很多年以后他才发现，啊、对,对,对,对他的高考，他其实考上了这个学校，但是被另外一个人买进去顶了他的名字，嗯，所以就顶了他的学位，导致他的人生就被篡改。所以我是觉得说，这个就是我觉得当竞争如果存在这种不公平的情况下，存在这种恶性，我我我会认为这是一种恶性竞争。因为它破坏了规则，嗯、使得一些没有在公平竞争的那些人获得了一些位置，就挤掉了另外一些人，所以我才会觉得说，嗯、只有当规则是公平的时候，这个竞争才可以获得它最大
0: 的价值。嗯，对，嗯，同意。嗯，我觉得这个问题对于一些资，啊、我觉得我们两个人的资源已经算比较好的了，我们的选择的空间比较大，嗯、所以我其实刚刚想了一番话，我现在觉得我就不应该说，呃，因为真的这个世界上有非常多的人，他们选择的空间没有那么多，他们不是说，嗯、呃，这个规则不好，那我就不玩这个游戏，换一个游戏玩。对、嗯、对，对很多人来说，他们并没有这种选择权，嗯、所以，嗯。嗯对
1: 对，所以所以这个也是我，这个也是我之所以会选择我今天这条这个职业道路的原因。嗯，就是如果这个规则不公平，我会想要去改变这个规则。嗯，就是我我我虽我当然不算是资源最丰富的那一小撮人，嗯、但是相比起很多人，我拥有的资源已经。已经是相对来说是丰富的了，就是我我的选择已经比很多人的选择权利要大，嗯、所以当如果说我觉得这个系统有问题的时候，我我也不会去 blame 那些人，我也不会去 blame 那,、嗯、bl 那些就是 hack the system 的那些人。嗯因为毕竟人性使然嘛，我觉得人性就是有罪的。嗯，但是就是说，那如果这个系统不能保护那些弱小的人，这个系统不能保护那些 disadvantage group 的话，那这个系统需要被 fixed。嗯
0: ，对。我们的艾菲好棒棒，我们可以专门聊一起<笑><笑>工作<笑>。<笑>打个广告、uh, anyway, 好，我那我觉得可以进入我们今天最后的一个大 topic， 就是关于有一个名词叫做 “laid back”。呃、嗯， uh, 对，我们这样子吧，怎么样定义？我们互相定义一下我们心中的 “laid back”。好了，好我先来吧。<好>这个定义呢，嗯、我要分享一个故事。其实这个故事应该是我、嗯、除了在音乐当中，我听到过 “laid back” 这个唱法。<笑><笑>呃、uh, ，OK， 对，在现实生活当中遇到过 laid back 的一次经验呢，就是我之前有跟一个等于是前上司，然后去谈生意，呃，对方是做商业拓展的，然后他们找他们联络到我们，嗯、他就是一个女生，嗯，对他联络到我们。然后我们去见他，然后他那时候他们的公司是在一个 coworking space， 然后就在一个呃见客区，我们就聊，就问他说：“哦，你是怎么找到我们的？”然后他就说：“哦，我在 l i n k i n g 上面就是看到，就是搜一搜，可能跟某某关键字业务相关的关键字，然后看到这些人就会发信息试试看约，然后如果来就来，如果不来就反正老板也不会有太大的压力给到他，不会有太多的什么 KPI 或什么的。”然后我当时就觉得，天哪，他的工作氛围好棒哦！就是嗯 she know what she has to do， 就是他知道他的工作内容具体是什么，而不是看着一个目标干瞪眼。所以我觉得那个氛围很好，我其实很羡慕。然后我就我们就聊完之后，我就跟上司说，我觉得哦，他们的工作氛围好好哦。然后他就说为什么？我说我觉得就整个很 chill 啊。然后他就说，我的上司就觉得说。好,好，我觉得他太 l a y back 了，然后，嗯，哦、嗯，然后我当时就想说，哦，所以这样就是 l a y back 吗？可是我觉得这样很棒哎、欸，嗯、如果是这样的话， l a y back 很棒哎、欸，就是我把我能做的，我知道我要做的做完，嗯、然后剩下的就交给别人去决定，不是很好吗？嗯嗯
1: ，
0: 所以等于这个应该可以解释我对 l a y back 的定义。了
1: 解，其实我听完你对 lay back 这个定义，发现我我我对于 lay back 的定义跟你还挺不同的，就是你
0: 的 lay back 比我更 lay
1: back 是吗？<笑>我的 lay back 可能就是 lie down， 就啥、这个、<笑>也不做，<笑>因为因为对，是因为呢，呃，我因为我我是一个很忙的人，就是我是一个很忙碌的人，嗯、包括你刚才讲这个女生。因为我在我们公司也会做一些业务拓展的,的事情，嗯、我之前就经常发 c 就经常打 cold call, call， 就是发 c o d email，、嗯、然后我也会经常在 LinkedIn 上面给各种陌生人发私信，就是我做的这些，就是我跟他的动机是一样的，就是试试看看能不能帮我们公司找到一些业务合作的机会，如果有就有，没有就没有，嗯，所以对我来说，你刚才分享的那个故事里面的这个女生。其实是一种工作的常态，我觉得很多人都会选择用这种方式去做，因为结果确实不是你可以控制的嘛。嗯、对。但是可能我一开始听到 “lay back” 这个词的时候，我会觉得我可能不算是那种很 “lay back” 的人，是因为我总是 keep myself busy。就我真的很忙，嗯、就是即便忙于社交吧，可能也是，但我的社交也没有什么目的的。我跟别人交朋友也不是说啊，我想要跟他达成一些合作关系或者怎么样。但是就是因为我总是很忙很忙很忙碌，所以在很多人看来，我好像一点都不 l back。好像我我我身边听到，比如说一个人对另外一个人的评价是 l back 的时候，那个人可能就是很闲
0: ，啊。就拥有很多自己的 flexible time。我觉得 OK， 其实我我我我可以讲我对你的想法吗？看法？哦， oh, oh. 其实我觉得你蛮 laid back 的，但是是好的 laid back， 就是我是羡慕的 laid back。Mm. 我自己的话，我先说我自己好了。我其实认为我在生活上是、mm. 呃，在一些比较细节的选择上是蛮 laid back 的，就是我不会那么执着， mm. 然后也不会。那么的固执己见，或是一定要怎么怎么样，可是，在事业上就不太 laid back， 就在事业上会有很多自己的想法，嗯、想要去，嗯、呃，有一些就是目标导向了，在事业上，对，嗯、但是生活上就会可以 laid back 很多，就是我是那种，<白>对我是那种会。可能有点不至于，不是到 l a y back， 是到 lazy 的感觉，就是生活上， <Okay. S 1> <笑>对,对对对对。嗯、但是我觉得你的 l a y back 是好，是因为我羡慕，我之所以羡慕，是因为我觉得 l a y back 的人他们呃懂得去放下对那些自己不能够呃掌控的事情的焦虑和担忧。嗯，嗯对，所以会少非常就是不不那么容易呃焦虑，我觉得心理状态应该会好很多。
1: 确实会。其实我听完你对 “layback” 的定义之后，我也觉得我挺 “layback” 的。<笑><笑>对啊，就是因为不不不是说我对事业上没有野心，但是呢，对我来说好像，因为因为可能我我自己觉得我自己是个很理想主义的人。<笑>我觉得对于我的事业上的追求，不是靠我一个人的努力，就是说我我做到什么位置不重要。重要的是、嗯、这件事情，这个社会有没有被共同的推动起来
0: ？哇哦！所以
1: 这件事情就结果也不由得你，为什么不放过自己
0: <笑>你就做到最好就好了，就是你把你该做的做完就对啊。嗯，我觉得把该做的做完这个点就已经很重要了，就已经有难度了。其实是的、嗯，是的，是的。因为你要是是是你要知道自己该做什么，本身就不是一个很容易的事情。layback 的中文应该怎么翻译啊？嗯
1: 、其实我我之前一直会把 layback 就是如果在我的脑脑海里面，我就会直接把它翻译成躺平啊。<笑> uh, 就是现在大家也会说嘛，就是你你想要过,过一种躺平的人生啊，还是还是怎样怎样的？但是我我是发现，好像近十年吧，我也不知道是近五年还是近十年，大家有一个。很主流的，在年轻人当中有一个很主流的概念就是丧，大家好像很拥抱这种对于丧的叙述。嗯， oh. 所以你怎么看待丧
0: ？我觉得这个如果是从我们高中开始的话，就应该不止近十年，<笑>就已经已经开始丧了，<笑>就已经十几年了。Oh, okay, 重点是，我们已经
1: 远离高中十几年了。<笑>
0: <Okay. S 2> 我高中的时候听过一句话，我觉得还蛮在理的。然后那句话就是：我们可以颓，但是不能废。嗯,嗯就是我觉得它是一种过程，可以慢悠悠，可以悠哉，可以,可以好像不上心，但是结果不能废掉。嗯、就你还是要有一些结果，所以这个态度，嗯、这个态度我其实蛮欣赏的。对啊，我觉得这态度还蛮 OK 的。啊。对、嗯、对，对嗯、但是他虽然听上去好像也是蛮、嗯、蛮就是向丧的，可是哦，我突然想到一个广东话的字，很适
1: 合，就是“好黑”
0: 啊。对，嗯，但我觉得“好黑”还是会比 “lay back” 再 “lay back” 一点。<笑><笑><笑>就我觉得是这样子。<笑>我觉得 lay back， 它始终是 based on you know what you have to do and you're gonna finish that and then you can lay back. 就是 and then 你就是 lay back。嗯，但是 whole hair， hey something like you don't even know what you wanna do and you don't care at all。可能我的、oh, 可能我的理解、okay. 有一些、mm. 有一些出入啦，但是嗯、mm. ，我是这样去区分的。Mm. 那我
1: 觉得这个区别的重点好像就是在于你在乎不在乎。嗯
0: ，那如果再加上丧的话，我觉得丧的感觉更像是说，哦，反正一定会那样啊，不离了。我觉得更像是那种状态。对，对所以其实我个人蛮不喜欢这种丧文化的。嗯嗯，因为我觉得你一开始、嗯、如果是一开始就先入为主去那样想的话，那。哇哦， <Wow. 笑>就是、嗯、What else can I say？ 嗯
1: ，我我是我对“丧”这种看法是，首先“丧”这个词之所以在年轻人当中这么火、这么流行，我觉得它有某种程度上代表了一种对于嗯竞争制度的集体反抗。就是因为我们之前从小在一个很竞争的环境下长大，嗯、大家都在强调你要赢，你要赢，你要赢，你要,要拿第一，拿第一，拿第一，啊、所以大家好像就是有一种集体反抗在。嗯、但就是说我个人呢、啊，首先我个人也很不喜欢丧这种态度，嗯、我也不喜欢那个人间不值得这种说法。嗯、你你你听过吧？李诞说的没有哎？对，就是嗯，对，李诞是一个很有名的，我知道李诞是谁？嗯喜剧人、综艺人对对对 ，whatever， 我也不知道怎么去形容他了。Anyways， 就是呃，很多年轻人喜欢他，我也挺喜欢他的那种，就是那个，我也挺喜欢听他讲脱口秀。嗯、但是呢，他有一次在采访里面，就是上了一个许志远的采访节目吧，他就说“人间不值得”。我其实没有看过那个节目，但是“人间不值得”这几个字呢，就被疯狂的流传，就是大家就很、嗯、立刻很认可、很拥抱，并且很。对这句话产生了强大的共鸣，但是，但是我其实不是很认可这种价值观，因为呢，我觉得人间不值得也好，丧也好，它好像就是否定了你的个人努力，嗯、就是好像就是说，哦，嗯、这个世界已经很糟糕了，我再怎么努力也没有用啊，那不如我就这样吧，我就丧吧， oh、我就自我放弃，我我很不喜欢这种否定个人努力的想法。哦，我觉得我我觉得有一种很很很绝望的感觉在里面。<对>我觉得年轻人再怎么样，你也不要绝望呀。对，哎呦，说这句话好像我们几多老了似的。嗯，也没有很老，就是比大家阅历稍微要多一点了。嗯<笑><笑>嗯，嗯
0: 对啊。好，嗯，其实今天我觉得应该也接近尾声了吧？聊到这里，嗯,嗯，聊到这里，我特别想，是是是我特别想推荐。呃，各位去听呃去看一部电影，应该这部电影很多人都看过了，但是呃，如果大家没看过的话，或者是有机会，我觉得完全可以重温一下这部电影，就是《肖申克的救赎》，然后在台湾、嗯、它的翻译应该是《刺激1995》，就大家不要讨论，哦、<笑>不要讨论为什么这个翻译， okay, 但是对 ，OK， 嗯、呃，这部电影讲的是一个经济学。他是经，他不是经济学家，他应该是经济从业人员吗？经济，反正就是跟经济挂钩的，等于是在社会上本身地位比较高的人，然后因为一些原因呢，就呃入狱去了监狱，然后在监狱里面，嗯、呃去过生活的这么一个故事。啊、呃，我为什么想要讲这部电影？是因为我们今天聊了几个问题，我发现总是脱离不了一种对制度的，呃。就是无论是<咳>逃离他，还是面对他，还是改善他，嗯、总是脱离不了一种呃这样的问题。那呃，监狱这件事情，当一个人被关进关进监狱，因为监狱里面有自己的体系，有自己的制度，所以其实那一部电影，它是透过一个监狱这样子的 setting 去去传递了一些呃，就是一个人对监狱、对集体制度的一些嗯思考吧。嗯以及他的一些应对方式，呃，我个人很喜欢那部电影，也很认可那部电影的一些价值观，嗯、所以呃，推荐大家可以是时候重温一下《刺激一九九五》《肖申克的救》，我也
1: 我也很喜欢，我也很喜欢那部电影。不过我,我现在有点忘了，<对>因为太久以前了，毕竟也是十几年前高中的时候看的
0: ，值得长大之后值得重新看一下。我觉得、嗯，一句话归纳一下我对这一部电影的就是最重最重要的理解就好了，就是，呃，无论你在哪里，只要你有一颗自由的心，你的心就不会被锁住，你就不会被锁住。我的感受是这样的，嗯、所以那一部电影对我来说蛮重要的。嗯、对，好。那我们今天节目的最后<好>还有什么需要补充的吗？哦、又回到一个不正常的状态了呢？
1: <笑><笑>很正常，不正常的状态才正常。我我突然想到一个，<笑>就是我之前很喜欢一个呃美国的亚裔脱口秀演员叫 Ellie Wang 嘛，嗯，然后他最有名的一一一段话就是他他有一次在一个表演里面就有说到，呃，每个人都在聊 Lean In。就是 C F 呃那个 Facebook 的 C C O O 还是 C F O， 嗯 C O O 吧，就是那个那个女生，她写了一本书叫 Lean In， 嗯，她就说 I don't want to lean in, I just want to lay down， <笑>就是就是她当时她当时带出来的这个观点我还挺喜欢的，嗯、就是说。不管你是想要 lean in 还是想要 lay down， 我觉得每一个人都不应该被某种价值观所辖制
0: 。没错。嗯嗯，同时间我又想到蔡依林的一首歌，叫做《消消极》。<笑><蕭>我们在疯狂的回忆，<笑>我们在疯狂的 brainstorm， <笑>然后就一个 link 去一个，然后永远结束不了这一期节目。<笑>对， <Okay. S 1> 蔡依林的那一首歌《消极掰》，他就是讲说，一个人可能总是我们在这个社会总是会鼓励大家说，哦，你要积极，你要向上，勇于克服困难，不怕阻力，不不不不。但是人有的时候，你就是会需要一个。呃，消极的时刻，你就会有一些消极的情绪。你要找到一个方式，可能就是躺平，可能真的就只是躺平，然后去给自己一些空间，嗯、然后把你的消极情绪<冲>就让它就让你消极一阵子。等你消极一阵子了，等你的那个负面情绪都释放出来了，你才可以重新恢复到一个再慢慢再啊、呃、站起来，然后 l e 也好，只是 Stand up 也好，<笑>都可以就是继续再 Move on 的一个状态。嗯、所以，对。嗯、好，那希望大家喜欢这期节目。<好>其实我们也很久没有聊，就是我还是觉得这是一个蛮有很久没有这么有深度的聊天。<笑>之前之前都在聊什么 dating， 不是说那些没深度，只是说那些太生活化了，什么 dating， 什么一个人住，什么单身， bl ah、blah blah blah。但是我跟你讲，<笑>你刚刚讲的这些都是冒犯人了听众们最爱听的，真的。<笑>如果大家爱听或不爱听，都希望可以积极地告诉我们。那可以通过我们的微博或是 Instagram， 也可以在我们的博客 wegotblog com， 可以告诉我们啊、呃，你们最喜欢我们哪一期节目，然后以及希望多听到一些什么话题的节目，都欢迎大家告诉我们哟。啊、呃，那如果喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。然后，如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，那就希望你可以在上面留下一个五星的评论或是评语，因为，嗯 ，Apple Podcast 的排名制度呢，对于所有的 Podcast 来说都是非常重要的，就是非常影响一个 Podcast 的未来。对，好，那如果想要给我们一些实质性的支持，可以去爱发电或是 Patreon 搜索，打个电话给你 One Call Away。那我们这次就先这样了，下次再见喽，拜拜，拜拜。